0: 简单，好玩有干货，理财就是理生活。让我们一起来听力哥说理财。简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。今儿我们接着上回留下的话茬啊，接着来聊聊。不同游轮品牌的差异化竞争，比如说啊，我们中国人印象中好像总觉得说这游轮嘛，那肯定是越大越好啊，越是 big 越是有逼格啊，是吧？乘坐的乘客呢，当然也是越多越好啦。可实际上啊，只有面向中产阶层啊，甚至更往下平民阶层的，的游轮那才是越大越好。人家富人才不稀罕你游轮大呢。啊、吃个饭人挤人，讨厌死了吧！我就喜欢小巧精致啊，更加私密化、个性化的游轮。比如说，嘉年华旗下最高端的子品牌是世鹏游轮，它和那些个动不动就上千间客房的大型游轮正好相反。世鹏游轮的体积一般都比较小啊，只有大概一两百间非常宽敞舒适的套房。每间房间都事先给你准备了各种各样的饮料，随便你喝啊。然后船上服务人员和游客人数之比也要比普通的游轮高得多啊，甚至有时候他们的服务人员会比游客的数量还要多啊。当然了，票价也贵得多了。档次比世鹏游轮低一点的啊，就是我之前说过的那个冠达游轮，它是面向中产以及中产以上级别的那个人群。所以明年玛丽皇后二号来到上海以后，可能一开始价格也会比较贵。再往下一个级别，才轮到公主游轮和和美游轮这两个游轮品牌啊，是今天阿拉斯加航线上最主要的运营商啊。尤其是这个公主游轮，它那个阿拉斯加海陆套装，那绝对是游览阿拉斯加最好的方式，没有之一。他在阿拉斯加有专属的这个观光火车啊，包括专门有那个小木屋啊，给这个游轮游客使用。在尼克看来啊，这个公主游轮啊，它就是属于那种价格不算是很贵，但是服务却比较好的啊，吃的也还不错的啊，那么一种呃游轮定位。再往下一个阶级啊，不是阶级是级别，那才轮到最早进入中国市场的歌诗达游轮。它主要面向的呀就是平民大众阶层了。哥斯达、公主、皇家加勒比他们的船，力哥都做过。真的，我摸着良心说啊，我对天发誓，无论是免费的食物还是服务水平，哥斯达相对而言都是最 low 的、最差的。所以呢，它的价格也是这几个轮中最便宜的啊。一分价钱一分货，这句话永远不会错。也顺便说句题外话啊，哥士达游轮啊，在中国请了一个宅男女神啊，也是力哥心中的女神高圆圆做代言人。但是我觉得说，以高女神的精致和优雅，她去代言公主游轮那才更合适啊。代言这个哥士达，哎呀，有点委屈她了啊呵呵。除了在价格上有明显区分啊，在游轮的风格上也不一样啊。还是以我们最熟悉的哥士达和公主为例，哥士达主打意大利风情。所以呢，它船上有很多古罗马、古希腊啊，还有像文艺复兴之类的装修风格。像“大西洋号”号称“海上威尼斯”，“萨琳娜号”号称“海上古罗马”信号。幸号它就号称“海上博物馆”啊，有很多达芬奇名画之类的。相对来说啊，它的风格就是非常的热情奔放。哎，但公主游轮它是主打英伦贵族范啊，所以装修风格呢更加精致内敛。比较简洁，色彩没有那么艳丽浮夸啊，这种定位啊，就使得哥士达它其实更适合四十五岁以下的中青年人，三口之家啊或者年轻情侣都不错。船上的娱乐活动那也是，哎呦多的是吃不消，就从早到晚就像嗑了药一样的这个娱乐团带你跳舞啊、哦、跳跳跳，这绝对闹腾啊。哥士达还有一个非常有特色就是他的无上妆表演，力哥之前也说过，他也是专门为年轻人准备的。再加上年轻人相对而言往往囊中羞涩，所以哥斯达的低价位正好迎合了年轻人的需求，而公主游轮它就比较适合45岁以上的中老年人，它船上就没那么闹腾啊，装修风格也是中规中矩，没有那么多出轨的地方啊，没有像哥斯达游轮那么强烈的个性。但是无论是食物的丰富程度，还是说精致程度啊，或者说它的呃船上服务的细节上。力哥不得不说，公主游轮都要更好一些。好了，现在你知道了吧？为什么最早试探这个中国市场的是定位相对偏低的歌诗达，随后才是中高端的公主游轮，而现在更高端的冠达游游轮也准备来了啊！就是因为游轮公司老板经过在中国市场的几年试水以后，顿悟了，哎，哎呀！中国真是个遍地土豪的吸金天堂啊！赶快来抢钱啊！好，我们接着大家说，邮轮市场的老二皇家加勒比集团啊，力、这、哥、个、今天啊，先在节目里打个赌啊，这不是广告啊，是真的这么想的。我赌未来十年内，皇家加勒比会超越嘉年华，成为全球邮轮市场的 number one 老大。为什么这么说呢？因为啊，过去这十多年中。嘉年华在游轮设计上的创新是远远不及皇家加勒比的。比如说啊，像皇家加勒比，它是世界上第一个想到把迷迷你高尔夫球场搬到游轮上的，第一个想到在这个游轮大烟囱的后面啊建造一面巨型攀岩墙的，第一个想到在游轮上建造一个真冰溜冰场的，第一个想到在船上建造纵贯五层甲板的非常豪华的购物大道。啊，也就是他们所说的皇家大道。而在全球到目前为止最先进的科技含量最高的海洋量子号邮轮上，第一个想到建造一个可以升到海平面上九十多米，可以三百六十度俯瞰大海和邮轮的观光球啊，就有点像摩天轮那种感觉。它称之为北极星。它也是第一个把那个分动跳伞设施装到船上的。啊，第一个可以在船上玩模拟冲浪的。第一个可以在船上开碰碰车的，第一个把机器人调酒师带上船的，第一个在原本应该什么风景都看不到的很无聊的内舱房的墙壁上安装了一块大型落地 LED 屏幕，它可以全天候直播实时,时海景，然后美其名曰虚拟阳台房。啊，还有很多这种创新啊，这些创新，皇家加勒比都要比嘉年华集团走的。不止远了一步两步了，而且啊，对中国市场的重视程度上，我们看到皇家加勒比也是更胜一筹。最早来到中国的海洋神话号啊，它只有七万吨，和哥斯达旗下的维多利亚号还有大西洋号，它属于差不多一个级别。但是到了二零一二年，皇家加勒比就把海洋航行者号开到了上海，这艘船重达 13.7 万吨，是当时全亚洲最大的，也是最先进的一艘船。这也是力哥当时坐过的，应该说是我坐过的第一艘游轮。第二年呢，他又把同属航行者级别的海洋水手号也开到了中国。而到了二零一五年五月，皇家加勒比旗下最先进的一条船海洋量子号就开到了上海。你要知道啊，这艘船是二零一四年十月才刚刚下水啊。公司老板没舍得让这艘船直接留在欧洲跑航线啊，或者说，呃，先回去，呃，执行迈阿密总部的加勒比航线，那是、个、他们的看家本事啊。要知道啊，皇家加勒比这公司的名字，它本身就说明了他们家是加勒比航线上的霸主啊。但是，哎，这艘船没怎么执行加勒比航线，就万里迢迢一路开到了上海，专门以上海为母港，一直到现在。而今年刚刚造好的第三艘量子级游轮“海洋礼赞号”也是一下水就忙不迭从欧洲巴拉巴拉巴拉跑到了中国市场。你看黄家加的比对中国市场的重视程度可见一斑。当然了，黄家加的比集团旗下同样也有其他的游轮品牌，比如说精致游轮啊、普尔曼游轮、金钻游轮啊等等，也和嘉年华集团一样，不同游轮品牌进行差异化竞争。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。除了这两个巨头啊，全球还有一些二线游轮品牌，我也介绍一下。比如说，全球第三大游轮公司力新游轮，这公司老板啊，听说是那个马来西亚云顶开赌场的，他运营的航线，他也集中在东南亚一带。尤其是主要是以新加坡、吉隆坡、香港啊，包括三亚作为母港。如果你想去东南亚玩游轮，哎，丽星肯定是首选。另外，还有像挪威游轮也比较有特色，它每艘船的船身涂呀，哎呦都非常非常漂亮啊！你可以看这个图，非常漂亮。之所以叫这个名字啊，是因为它的创始人是一个挪威人啊，但你千万不要以为他只是经营北欧的那个挪威航线啊，人家总部也是设在迈阿密的啊，航线不但有北欧，还有加勒比、加拉斯加啊，欧洲、北美、南美，呃，夏威夷等等等等。其中啊，夏威夷航线是他们家最有特色的一条，但是哎，他们家唯独没有东南亚航线。因为啊，两千年的时候啊，他就被立新收购了。立新的主战场，你想就在东南亚啊，哎，所以他就说了，哎，挪威游轮，你别来这捣乱了啊。就在今年啊，挪威游轮也是高调宣布，将在2017年进军中国市场，而且啊，明年他准备专门为中国市场定制一艘新船，叫做 Joy 喜悦号啊，母港设在上海。据说船上会有最先进的 VR 体验区，还有海上的双层卡丁车道，这些创新娱乐设施。啊，这个力哥也是蛮期待的啊。不过说说一下啊，就是呃，挪威游轮啊，它的名字地域性太强，中国人会下意识说：“哎，挪威游轮，你你挪威的，你跑中国来干嘛呢？”啊，所以呀、啊，这个为了适应中国市场，挪威游轮就把自己的中文名改成了叫“莫维珍”。这我一开始还当是什么维珍航空之类的呢，其实啊，就是那个 Norwegian， 就是它的挪威人这个意思啊，直接音译过来啊，就叫诺维珍。所以以后你听到诺维珍游轮，千万别以为是什么新公司，那就是著名的挪威游轮。另外啊，像哎迪士尼游轮，哎那也很有特色啊，船上到处都是迪士尼乐园的这种梦幻风格。不过啊，说实话，这个游轮它只适合带孩子去玩。大人，你天天眼睛一睁开就对着个米老鼠、唐老鸭，你时间久了肯定会审美疲劳的一塌糊涂啊，对不对？还有地中海游轮，我也要介绍一下，因为这家游轮公司它已经来到中国了。他们家呀，每艘游轮船身上都会印有 MSC 这三个字母啊 ，MSC 就是地中海游轮的英文缩写。不过呀，它的总部不在迈阿密，而在意大利的那不勒斯，而哥斯达的总部也设在意大利的热那亚。这两家公司啊，它都是主打意大利风情呃，有点同质化竞争的意思啊。而现在呢，以上海为母港运营东亚航线的这艘船啊、呃，名字叫做地中海抒情号，重六点五万吨，长二百七十五米，宽三十二米。这艘船，李哥没坐过啊，但是从这些基本数据啊，包括网上我能找到照片来看，我觉得吧，呃，它是比不过哥斯达黎娜号的。你看，从价格上也能看出来啊，这艘船的价格也是目前所有上海港出发的游轮中最便宜的。立刻看到过最便宜的票价只有999元 ，1,000 元都不到啊。如果今后地中海游轮啊会派更先进的船来执行上海母港航线的话，我估计这艘船到时候会移到像青岛、大连或者厦门这些二线城市去。好，最后总结一下。目前啊，以中国港口为母港的国际邮轮分布是这样的：哥士达旗下有档次相对比较低的维多利亚号和大西洋号，以及档次相对较高的塞琳娜号和幸运号。塞琳娜号和幸运号都以现在都是好像是以上海为母港，大西洋号的话现在是以天津为母港，维多利亚号因为档次最低嘛，又到处乱串啊。公主旗下有著名的蓝宝石公主号和刚刚来到中国的黄金公主号。前者在上海，后者在天津。力哥做过蓝宝石公主号和塞琳达号，我实际体验后的感受是，蓝宝石公主号整体优于塞琳达号啊，至少食物上肯定是公主更好。哥斯达它虽然号称是意大利风格，但是意大利最有特色那个披萨呀，它做的我真的没有公主游轮好，好不好？甚至力哥感觉从食物的口感上啊和品质上来看，公主游轮。也是不输海洋量子号的啊，虽然说，呃，从食物的品种上的话，还是量子号更丰富一些。另外啊，蓝宝石公主号和塞琳的号它吨位其实差不多啊，但是你要知道最大载客量，前者比后者少了将近一千人，所以你用小拇指想想也知道呀，服务上肯定是公主号游轮更好一些。好，再来看加勒比，皇家加勒比船最多啊，有五艘。档次最低的是7万吨的海洋神话号，高一个级别的就是 13.8 万吨的海洋航行者号和海洋水手号，最高级别的就是 16.8 万吨的海洋量子号和海洋礼藏号。其中啊，航行者号和水手号的档次，呃，我觉得吧，和公主游轮那两艘船其实差不太多。但是量子号和礼藏号由于高科技的大量运用，整体就要甩开所有其他游轮几条马路了。现在海洋量子号和水手号都是以上海为母港，海洋礼赞号到今年十一月之前是以天津为母港，之后去香港，海洋航行者号现在以香港为母港，等海洋礼赞号到了香港以后，海洋航行者号也会呃就会开到那个新加坡去，然后呢，那个已经沦为酱油军那个海洋神话号呢，就是天津啊、呃青岛、厦门，然后到处乱串打酱油啊。我立刻看了一下，现在主要是在厦门打酱油。而地中海游轮只有一艘“抒情号”啊，只有以服务上海为主了呀。它档次也是所有游轮中最低的。而、啊、到了明年，诺维胜游轮、冠达游轮、嘉年华游轮，他们都会进驻中国市场。而像呃迪斯尼游轮、爱达游轮，还有和美游轮，他们也已经开始设计中国母港航线了。另外值得一提的是啊，中国本土的游轮公司这些年也在快速崛起。中国第一艘自主运营的国际游轮是海航旅业的海纳号，二零一三年一月在三亚首航。但这艘船之所以那么出名啊，不是因为它是中国第一艘游轮，而是因为，在二零一三年九月，海纳号准备离开济州岛回国的时候，哎，被韩国地方法院给扣留了，船上一千多六百多位这个游客都不能回国了呀，这事情咱从来没遇到过呀。为什么会这样呢？因为说当时海航集团啊和沙钢集团它存在债务纠纷，没想到沙钢居然一纸诉状告到济州的地方法院去了，结果这是在国内引起的轩然大波，而且争议很大，海纳号的名声也一下子臭掉了啊。不过啊，这艘船是嘉年华游轮，早在1985年建造的，按照规定啊，船龄满30年的游轮必须要强制退役，所以到了2015年年底。这艘二手呃二手的古董船啊，其实已经退出中国市场了。到了二零一四年8月啊，注意啊，这个时候力哥已经开始在做力哥说理财了啊。第二艘中国公司自主运营的国际游轮“中华泰山号”开始投入使用。但你看“海纳号”它只有 4.7 万吨，已经很 low 了呀。这艘船呢更小，只有 2.4 万吨啊，在上海市场。你真的是竞争不过那么多国际巨头的呀，所以现在呢，他就退到了青岛、烟台这些个二三线港口去了。现在在上海，唯一一个还能和国际巨头分庭抗礼的，只有一艘船，那就是天海游轮旗下的新世纪号啊。这艘船力哥也强力推荐，为什么呢？咱们下回再说。力哥说理财，简单又好玩。您现在正在收看的是力哥说理财节目，欢迎扫描屏幕下方二维码，或者直接在微信公众号搜索见、界面搜索“力哥理财”，关注力哥理财官方微信，那里有更多理财干货，等着你。拜拜。力哥理财物语：全球游轮两巨头，嘉年华集团、皇家加勒比集团。思考，你最喜欢哪艘游轮呢？